0: 大家好，我是老高。咱们今天啊是柯南系列来讲一个非常离奇的完美犯罪啊，这可能是我见过的一个最不可思议的一个完美犯罪啊。这个案子被发现呢是在1935年的4月25日，地点呢是澳大利亚悉尼的一个叫库吉的水族馆啊。这个水族馆现在已经不存在了，可能改名叫做了悉尼海洋生物水族馆了。那么4月25五号这一天，这个水族馆做了一个盛大的活动啊，就是展示大型食人鲨。当天展示的是一只刚刚到这个水族馆的一个虎鲨。虎鲨呢，我们在海洋十大危险生物中有介绍过，是一种极度危险的鲨鱼，它。会攻击人类啊！当然，它什么都攻击也什么都吃。他们会吃鱼啊，吃人呐、啊，吃海龟、海鸟，还有海豚，甚至是我们人类的一些垃圾啊，比如说塑料袋啊、塑料瓶啊，还有金属瓶、啊、玻璃罐什么的。只要是能塞到他们嘴里的东西，他们基本上什么都吃的、啊、他们会把这些东西吞到肚子里，慢慢去消化的，消化不掉就吐出来啊。其实这也跟这个案子有关系。而且这个鲨鱼有一个特点，就是一旦开始攻击、啊，就不可以停止，它会攻击到这个目标死亡为止呢。所以呢，是一种致死率非常高的鲨鱼啊，它的致死率呢。那比大白鲨还要高，所以呢，在鲨鱼里面，它是最危险的一种啊。不过它们也是有天敌的啊。它们主要天敌呢是来自于同类这种鲨鱼因为什么都吃嘛，看东西就咬嘛，所以经常会同类咬同类的啊。这就是它们自己的天敌。再一个就是它们比较怕杀手鲸啊。杀手鲸真的是很无敌的啊，在海里边没有谁能打过它。好，我们回来啊，这个水族馆当天展示一只虎鲨，所以很多人来看啊，因为在之前啊，悉尼水族馆从来没有展示过这种食人鲨。这个就是当时啊，这个悉尼周围的海域、海滨浴场每年都有不少人遭到鲨鱼袭击而死亡的，而。这个袭击人类的鲨鱼从来没有进入过水族馆的话，所有人就很想看一看这个东西究竟是什么样子。很多人就抱着这样一种既恐惧又好奇的心情呢，就去了。当天展示这个鲨鱼身长四米，体重一吨，在虎鲨里边也算是非常大型的。结果当天来的人啊，不仅看到了虎鲨，而且看到另一个非常惊悚的画面。就是这个虎鲨刚一出来的时候，表现就有点不正常啊，它这个游的时候呢，就身体有点瓢的啊，游的很慢，偶尔呢还会撞到墙上，撞到这个玻璃上啊，就感觉身体状况非常不舒服最后呢，他。是沉到这个水族馆的最下面了，不动了。所有人都觉得，哇、哦，这个鲨鱼不是死了吧？就在这个时候，他的身体猛地一抖，然后从嘴里吐出了大量的像垃圾一样的东西啊，还有一些褐色的液体。据说当时这些液体啊飘散到这个水槽的上面的时候，发出了阵阵恶臭啊。当时水族馆和现在还不太一样，不像现在这封闭性那么好的啊。当时真的就是一些大鱼缸那种感觉的啊。那么等这些深色的液体消散了之后啊，水族馆中呢就有人开始尖叫了啊，因为有人发现鲨鱼嘴里吐出了一只人的手臂啊。一开始啊大。大家都没看出来啊，就看出来一堆垃圾，看着很恶心。结果有人发现吐出来一个很大的东西啊，长长的，上面呢有纹身，那明显就应该不是垃圾，而是来自于人体啊。马上水族馆就报警了。警察来了之后呢，发现这确实是个人的胳膊啊。但是水族馆内所有的人，包括工作人员、包括游客呢，都没有人受伤。那么这个胳膊来自何处呢？其实这个鲨鱼是四月十七日，也就是大概一周前，这个水族馆的老板呢，刚刚从打鱼的人手里买来的啊。老板为什么要买这条鲨鱼呢？就是这个水族。不管呢，已经生意不太好了。正好呢，就赶上总有新闻说有人遭到鲨鱼袭击啊。老板呢就想，哎，能不能弄条鲨鱼来吸引一下大家的目光啊？结果就真的有人打到了一条这么大的鲨鱼啊。老板就直接花重金给它买了下来，运过来之后跟大家一见面啊，结果它嘴里就吐出了一个人的手臂啊。我刚才说了，虎鲨的消化速度非常的慢啊，这个食物在它体内一个多月不消化的可能性也完全是有的。这么来看的话，应该是这个鲨鱼在没打上来之前攻击过谁是吧？但是后来啊，法医对这个。胳膊进行了尸检，发现一个疑点，就是这个胳膊的断面非常的平整啊，不像是鲨鱼咬断的，而是被什么利器割断的啊，就尤其像人的刀割断的。所以警方据此判断，这不是一个动物袭击的人事件，而是一个谋杀或者是严重伤害的事件啊。那么接下来呢，警方就要断定这个人的身份了。警察第一反应就是注意到这个胳膊上的纹身啊，这个纹身非常特别啊，是两个拳击手站立对打的这样一个图案的纹身啊。警察就想，这么特别这个纹身，应该见过的人就会。有印象，于是呢，警察就把这个事情和纹身的图案呢、啊。登报了啊，说我们正在找这个纹身的主人。结果很快就有人联系了警方啊，说我有这个纹身。联系警方的人呢叫埃德温·史密斯，他说他的胳膊上有这么一个纹身，但是他们要找的这个人呢不是他，而是他的哥哥啊，因为他的哥哥跟他有一个同样的纹身，而且他说他已经有两个礼拜以上没有见过他的哥哥了啊。他的哥哥叫詹姆斯·史密斯，当年四十岁啊，是当地一个台球酒吧的老板，呃，和当地的犯罪组织呢还有一定的联系啊。他们两个人年轻的时候都是练拳击的，但是两个人都没有能够成为。职业选手，于是他的哥哥呢就加入了悉尼当地的一个犯罪组织啊，成为了像打手一样的那种。表面上呢经营酒吧，实质上是做一些非法勾当的啊。所以他觉得他哥哥遇害啊也不是完全没有可能的。接下来呢，警察就开始调查史密斯的一些行踪啊，发现他最后被人目击呢是发现这个胳膊的十八天前，也就是四月七号的晚上啊，他们看到和一个叫做帕特里克的人呢在一起打扑克啊。这个帕特里克也是当地黑社会的一个成员啊，有不少暴力犯罪请客的啊。于是警察就。去找这个帕特里克，结果呢，到他的住处发现啊，他已经搬走了。房东告诉警察，这个帕特里克呢，是两周前突然搬走的。很奇怪的是，这个人平时啊，也不是那么讲卫生的啊，有点脏乱的。但是搬走的时候呢，把屋子打扫了异常的干净，床垫整个换了一个新的，然后墙啊全都磨过了。啊，磨掉了一层，所以这个房间不是打扫的这个程度，而是重新装修了一半这个程度，非常的干净。后来有个出租车司机证实啊，这个帕特里克呢，在四月八号的早上，也就是詹姆斯最后被目击的那天晚上的第二天早上，手里拎了一个黑色的塑料袋，打车去了一个叫雷金纳德·福尔摩斯的人的家里啊。这个雷金纳德·福尔摩斯呢，是当地的一个造船厂的老板啊，不是造那种大船的，是造快艇的啊。他表面上是做快艇的，实质上呢，他是用快艇啊，从悉尼湾的船上把毒品啊运到。市里贩卖的这么一个角色，也是当地毒品贩售组织的一个小头目。刚才说的这个帕特里克呢，就是他的一个手下。而这个福尔摩斯和詹姆斯呢，也有一定的联系啊。就是福尔摩斯呢，曾经找詹姆斯呢，帮助他破坏自己的船，把自己的船弄沉，然后来诈取保险金。后来调查发现一个诡异的事情，就是詹姆斯确实帮福尔摩斯把船弄沉了，但不知道什么原因啊，这个胳膊的主人詹姆斯啊，向保险公司举报说福尔摩斯的船沉掉有很多疑点，结果造成保险公司拒绝赔付福尔摩斯。所以从此两个人就结下了梁子，而福尔摩斯也承认啊，詹姆斯曾经有威胁过他。我感觉应该是福尔摩斯可能没有按照詹姆斯的要求付钱嘛，是吧？本来就是说你把我传弄成了，我骗到了保险金，分给你一大笔，结果没有这么做啊。詹姆斯就，哎，你既然不分我钱的话，那我就举报你，让你也得不到保险金，就这样一种感觉啊。那么根据以上知道的信息呢，警方得到了一个推论啊，哎，就是福尔摩斯呢本来是让詹姆斯去把自己传弄成的，准备榨取保险金。结果呢，被詹姆斯讹诈啊！讹诈的原因不知道。于是呢，福尔摩斯呢就让自己的手下帕特里克呢去把詹姆斯干掉，然后就发现了这么一只胳膊。感觉这个猜测还是蛮合理的，是吧？但是呢，这只是猜测，因为没有任何人证物证的。毕竟警察手里只有一只胳膊啊。但是为了这个案子的进展，无奈之下，警察呢用一个毫无关系的罪名呢把这个帕特里克逮捕了啊。经过六个多小时的审问，啊，这个帕特里克呢说啊，确实是福尔摩斯呢杀掉了詹姆斯，跟他没有关系。就是说他知道这个事情，就是詹姆斯和福尔摩斯之间有恩怨，于是呢，这个福尔摩斯就把詹姆斯干掉。嗯，他知道这个事情，但是他无法解释自己，比如说为什么换床垫呢、啊？为什么把墙上磨掉一层啊？为什么搬家啊？明天早上拎个塑料袋去福尔摩斯家干什么呢？都无法解释。自己呢，就是一过酱啊，什么都不记得了。但是他就坚持说，就是福尔摩斯干掉了詹姆斯。警察就觉得这个人特别可疑嘛。为了解开这个谜啊，警察就去传唤福尔摩斯。到了他家，发现啊，就福尔摩斯不在家啊、呃。有人说呢，这个福尔摩斯出海了。都快艇出来了，警察呢就开始踹艇去追，结果呢确实，在悉尼湾上看到了福尔摩斯的船。这个福尔摩斯一看警察来了，就开得更快了，啊，到处躲闪，警察也到处追啊，在海上形成了一个追逐大战。最终呢，福尔摩斯停了下来，警察呢就把他包围了。然后他走出船，拿着枪指着自己的头，说了一句话啊，这句话还蛮诡异的。他说啊，詹姆斯已经死了，还剩一个人。如果今天你们没有出来抓我的话，我应该已经把他干掉了。说完之后，就给了自己脑袋一枪。不过很幸运的是，这一枪没有打中他头部的要害，奇迹般的活了下来。等这个福尔摩斯醒了之后，警察就对他进行了盘问啊。结果从这个福尔摩斯的嘴里得到一个完全不同版本的故事。他说啊，詹姆斯呢是帕特里克杀的啊，跟他没有关系。福尔摩斯说啊， 4月8号的早上啊，帕特里克到他家来，带了一个黑色的塑料袋这个说法跟出色的这个证言是吻合的，对吧？帕特里克跟他说啊，这个塑料袋里边就是詹姆斯的胳膊啊，詹姆斯也已经被他杀死了。你要么给我钱，要么呢就跟这个詹姆斯一个下场。这个福尔摩斯说，帕特里克当时跟。他这么说的。那么听到了这个帕特里克威胁之后啊，福尔摩斯呢也没有示弱啊，就跟这个帕特里克打起来，把这个帕特里克啊给打跑了。帕特里克是跑了，但是他带领这个手臂也留在了福尔摩斯家里。福尔摩斯呢也怕这个事情败露出去啊，毕竟家里有个手臂自己也说不清楚嘛，他就拎着这个手臂到海边啊，把它扔到海里，最后就被这个鲨鱼吃掉了。这就是福尔摩斯说的这个故事的版本，感觉也挺合理的，是不是？那么现在的情况就是帕特里克指证福尔摩斯杀死了詹姆斯，而福尔摩斯指证帕特里克杀死了詹姆斯。福尔。摩斯呢有动机，因为他和詹姆斯之间呢是有矛盾的。帕特里克好像没有明显动机，但是帕特里克的一些行为和他审讯过程中的一些反应啊，感觉他是最可疑。的。比如说他换了床垫子啊，比如说他把墙全都磨了一遍，就好像在清理犯罪现场一样，是吧？还有呢，就是他确实拿了个塑料袋到福尔摩斯家里，他又无法说清楚这个塑料袋里究竟是什么。那么对他最不利的一点呢，就是他有暴力犯罪的前科，而福尔摩斯没有。福尔摩斯是一个赚钱的商人，帕特里克呢是一个打手，所以怎么都感觉应该是他下手去把。把这个詹姆斯干掉，毕竟要卸掉一个拳击手的一个胳膊不是那么容易的。那么就在没有物证的情况之下，检方由这个福尔摩斯作为证人，以杀人罪呢起诉了帕特里克。但是在开庭的当天早上，又发生了一个非常神奇的事情，让这个事情一百八十度大转弯了。就是本该到庭的福尔摩斯啊，被发现死在自己的车里面，胸部中三枪，明显是被人打死。由于福尔摩斯的突然死亡，帕特里克的这个诉讼啊就无法成立了啊，因为帕特里克是被控谋杀詹姆斯啊，只有一个人证就是福尔摩斯，而福尔摩斯呢又。死掉了，那么这样的话就只剩下一个胳膊了。但是这个胳膊又不能直接证明是帕特里克给他切下来的，而且胳膊并不是生存必要器官，也就是说，仅凭一个胳膊，我们无法断定詹姆斯确实死了。无法断定他死的话，也无法断定这个胳膊跟帕特里克有直接的关系的话，法官呢就无法定罪。最终呢，这个帕特里克是无罪释放了啊。在这个地方就提到了一个，就是说胳膊不是生存必要器官的问题啊。其实这个在罪案当中还是蛮重要的一个事情。只发现个胳膊的话，你确实不好说这个胳膊的主人现在是死是活，是吧？除非你找到这个主人。我记得前两天啊，日本有一个失踪案啊，这个失踪案发生两年多了，结果呢，在山里找到一个失踪者的肩胛骨。通过这个肩胛骨呢，警方就断定了，这个失踪者已经死亡了，因为肩胛骨呢是人类生存必要的器官，而胳膊不是，所以呢，胳膊不能成为谋杀案的一个证据啊。而后来警察调查又发现啊，这个杀死福尔摩斯，我们刚才不说了，福尔摩斯在开庭当天早上死了吗？杀死福尔摩斯的是福尔摩斯自己啊，不是自杀，他是雇人呢把自己干掉了啊。警察发现啊，这个福尔摩斯。在很早以前啊，就买了很多的人身保险，就是大概在整个案件发生前，就是他找人把自己船弄沉。从这个时间之前呢、啊，他就已经买了很多的生命保险。他被人杀死的话，他的太太呢就可以拿到很多的保险金啊。但是后来被证实，这个杀手是他找的话，这个保险金呢，他太太还是拿不到了啊。这个福尔摩斯很奇怪啊，他在警察抓他的时候，他也开枪打了自己，结果没死。后来呢，他又找人杀了自己嘛，他为什么一定要死，至今不知道啊。而这个詹姆斯的尸体呢，也一直没有找到，就有这么。一个胳膊，剩下的部分在哪也不知道。这个案子唯一活下来呢，就是这个帕特里克。最后呢是活到七十岁啊，属于正常死亡。他整个生涯之中呢，有人去采访他，后来有很多人去追问说这个事情究竟跟你有没有关？他始终坚称自己是无罪的啊，但是他也就无法解释他为什么要摸墙啊，为什么要换垫子，为什么要拿个塑料袋去人家之类的。这所有的模糊的事情，他说我都不记得了。那么这个案子里死掉了，其实不仅仅是詹姆斯和福尔摩斯两个人啊，还有呢就是那只鲨鱼。这个鲨鱼呢虽然吐出了胳膊之后恢复。的健康，但是呢，还是被人给杀掉了啊！因为呢，警察要确定鲨鱼体内没有其他证物，就是只发现了胳膊啊，那体内有可能还有其他的部分什么。一旦找到了头的话，就是一个杀人罪的证据了。但是呢，把这个鲨鱼杀死之后，剖开肚子，发现里边什么都没有了，他就是把身体的所有东西都吐出来了。但是不剖开它，也无法知道啊，就是这样一个非常悲惨的事情啊。所以这个案子里最无辜的就是这条鲨鱼了。其实我觉得这个案子啊。嗯，如果从我的推测来看的话，应该是这样的啊，就是福尔摩斯呢，确实是让手下帕特里克去干掉了詹姆斯啊。当然，福尔摩斯也承诺给这个帕特里克一些钱。是吧？不是说你是我手下，我让你去干掉谁，你去跪去干掉谁。我也跪给你好处，了，是吧？我承诺给你一些钱。但是呢，这个福尔摩斯其实是没有想付钱的，因为呢，他已经没有钱了。这个保险诈骗没有成功之后啊，啊，他其实是要赔付很多钱的，所以他在钱上就处于一个非常紧张的状态。他有可能当初是借的钱造了一些船啊，只是想去诈骗保险金几倍的保险金，但是没有诈骗成，结果自己就需要赔付很多的钱。他没有钱就无法支付帕特里克。那么他为什么还让这个帕特里克去杀掉詹姆斯？其实他的计划是这样。就是让帕特里克杀死詹姆斯，并要求带回他一个胳膊，证实他确实杀死了詹姆斯。然后呢，拒绝付钱给帕特里克。这样的话，帕特里克有可能一怒之下杀死福尔摩斯。福尔摩斯其实在很早以前已经想要死了，只是他不能自杀。自杀的话就无法获得保险金，就是说，他从始至终都在想诈骗保险金。所以呢，他先干掉自己的敌人，这个詹姆斯啊，就是让你讹我，我先把你干掉。然后呢，再激怒自己的手下，是吧？我让这个帕特里克去把他干掉，但是我不给帕特里克钱，帕特里克一怒之下有可能把我干掉。干掉的话，我的家人就可以拿到保险金，这样一石二鸟。帕特里克呢杀了两个人，他不可能去报警说啊我杀了两个人，所以这个福尔摩斯的计划本身是非常完美的啊，既可以干掉自己的对手，又可以让自己的家人拿到保险金，然后还让自己的手下没有办法去阻碍自己的家人拿到保险金，多么完美的一个计划！结果被一个消化不良的鲨鱼破功，最终导致成为了帕特里克的一个完美犯罪啊，真的是完美犯罪中的完美犯罪。啊，当然，这都是我自己的一个推测啊，不一定是这个样子的啊，只是从目前得到的情况来看来我个人认为应该是这样一个设计。好，那么今天就先到这里，我们下期再见了，拜拜。